0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Operational VC. Wir sprechen mit Rainer Berak. Er ist äh, Operating Partner bei Project A hier in Berlin. Project A wird den meisten wahrscheinlich von euch ziemlich geläufig sein. Aber was viele vielleicht nicht genau wissen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Thema Operational VC? Damit hat sich Project A ja in Deutschland eine ziemliche Sonderrolle erarbeitet. Und es ist für viele so ein bisschen eine Black Blackboxer. Da arbeiten ja über 100 Leute und versuchen, Startups dabei zu helfen, erfolgreicher zu werden. Und das wollen wir mit Rainer eben, der das Ganze verantwortet, einfach mal so ein bisschen durchleuchten. Der wird das erklären. Es ist ein total spannendes Gespräch geworden, finde ich. Und das Ganze reiht sich ein in den Kontext, ich sag mal, Sonderformen im Investorenbereich, denn wir werden in den nächsten Wochen auch noch sprechen mit einem Company Builder, wir werden auch noch sprechen mit einem Accelerator und wir werden auch noch mal sprechen mit einem Corporate Innovation Lab, um also diese ganzen Sonderformen so ein bisschen zu durchleuchten, bevor wir dann richtig loslegen mit der großen Investoren-Serie, die wir schon angekündigt haben. Wir haben ja im letzten Jahr einen großen Investoren-Report rausgebracht und darauf aufbauend möchten wir mit den 50 wichtigsten Investoren in Deutschland sprechen, wir möchten versuchen, die ja so ein bisschen zu durchleuchten und auch für euch zugänglicher zu machen, dass ihr wisst, welche Investoren sind eigentlich für euch geeignet, wenn ihr Kapital sucht? Wer investiert eigentlich in welche Segmente? Wer hat welche Infrastruktur? wer investiert, in welche Phasen und so weiter und so fort. Also da hoffen wir, einen schönen Beitrag leisten zu können zu dem ganzen Thema Transparenz in der deutschen Investorenlandschaft. Und auch in unserem täglichen Podcast wird es in den nächsten Wochen immer mehr um das Thema Investoren gehen. Das werdet ihr auch sehen. Also wenn ihr den täglichen Podcast noch nicht kennt, müsst ihr unbedingt reinhören und vor allem in den kommenden Wochen reinhören. Das wird sicherlich spannend, zumindest wenn ihr euch für das Thema Investments, Finanzierungen, Exits und so weiter interessiert. Also das wird total spannend, kann ich jetzt schon versprechen. Möchte aber auch nicht zu viel verraten. Wir legen jetzt gleich los mit Rainer Berak. doch vorher nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner der heutigen Sendung. Und zwar ist das der PropTech Innovation Award 2021 bei Union Investment und German Tech unter dem Motto Accelerating the Real Estate Evolution – zeichnen die Initiatoren Union Investment und German Tech wieder herausragende digitale Lösungen und Geschäftsmodelle rund um die drängendsten Fragen der Immobilienwirtschaft aus. Der mit insgesamt 40.000 Euro dotierte PropTech Innovation Award findet bereits zum fünften Mal statt. Und PropTechs, die sich davon angesprochen fühlen, können ihre Bewerbungen in fünf neuen Kategorien einrechnen, und zwar Future Proof Office Spaces, Supporting Real Estate Value Chains, Recreate Retail, New Concepts for Urban Living, und Smart and Sustainable Connected Cities and Buildings. Die Finalrunde und die Preisverleihung finden am 23. Juni bei dem hybriden Event PropTech Innovation Summit statt. Hier können dann die 15 Finalisten vor rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Lösungen präsentieren und von dem großen internationalen Netzwerk aus PropTechs und etablierten Immobilienunternehmen profitieren. Wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr euch unter www.propTech-innovation.de proptech-innovation.de zumindest mal informieren und dann natürlich auch bewerben. Wie gesagt, insgesamt gibt es 40.000 Euro zu gewinnen. Und Bewerbungen können eingereicht werden bis zum 31. März. Und insgesamt pitchen dann, wie gesagt, 15 Finalisten um die Preisgelder. Ja, vielleicht ist das für euch spannend oder vielleicht kennt ihr auch jemanden aus dem PropTech-Sektor, der sich das angucken sollte. Es ist ja ein relativ breites Feld, was da gesucht wird an Startups. Von daher schaut euch das einfach mal an. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Union Investment und bei German Tech für die tolle Unterstützung. PropTech Innovation Award 2021. Ja, und damit gehen wir rein ins Gespräch mit Rainer Berak. Rainer, ich finde es ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Toll. Wir wollen
0: mal sprechen darüber, über das Phänomen oder das Mysterium Operational VC. <lacht> da <lacht> ja. gibt es ja, ja, hast du mir im Vorgespräch erzählt, sehr viele verschiedene Mythen. Und äh, die wären aber größtenteils alle falsch, hast du gesagt. Und jetzt musst du dich zum einen mal <lacht> vorstellen und musst dann eben
1: mal mit diesen Mythen aufräumen und musst mal sagen, was ist denn ein ja. Operational VC? Ja, das ist ganz interessant. Also als ich äh, vor sieben Jahren zu Project A gekommen bin, ähm, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, äh, VCs sind per se äh, operational und habe dann über die Jahre eigentlich erst so gemerkt, ähm, das, das ist eigentlich gar nicht so und darüber hat es dann auch über die Zeit dann meine, meine Rolle hier immer, immer besser definiert. Im Grunde genommen, wenn ich ähm, auf äh, Personen treffe, die mich fragen, was ist ein operational VC oder die die... die wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die damit zu tun haben, dann treffe ich eigentlich so oft zwei Bilder, die, die, die falsch sind. Das eine ist, die einen sagen, äh, erklären mir sehr detailliert, warum so ein operatives VC-Modell eigentlich nicht funktionieren kann oder nicht gut funktionieren kann. So mit Begründungen wie, ähm, das ist mittlerweile ähm, alles etabliert, das Wissen, dass man da irgendwie so als Inkubator oder als Operativer halt irgendwie mitgeben kann, dass es alles nicht mehr... Das ist alles nicht mehr, nicht mehr so relevant und man bekommt deswegen auch keine Investments und so weiter. Können wir uns nachher noch mehr darüber unterhalten, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, es stimmt nicht. Und das Zweite ist, das, auf das man so trifft, ist, die sagen, operative VC, das ist eigentlich ganz schlau, ihr macht ein Investment und dann geht ihr mit euren Leuten rein und die verrechnet ihr und dann holt ihr euch das investierte Geld wieder raus und am Ende habt ihr ein Investment und euer Geld zurück. Und das ist natürlich rechnerisch und logisch natürlich auch äh, falsch. Äh, man muss für unsere Services bezahlen, aber wir bekommen da nicht unser Investment zurück, äh, sondern bezahlen unseren Leuten Gehälter. <lacht> äh, die kosten ja auch was. Ähm, das sind so die beiden äh, Bilder, auf die man am, häufig, am, häufig, am häufigsten trifft. Ähm, ja, ähm, genau. Äh, beides, ist, beides ist nicht richtig. Wir sind ein operativer VC. Das bedeutet, wir investieren Geld in äh, Startups, beziehungsweise Startups und Grownups, das reicht von der extremen Frühphase bis hin zu sogenannten PE-Deals und wenn ein Investment stattgefunden hat, dann haben wir hier äh, ein Team von ungefähr 100 Leuten, das sind alles Operative, das sind also überwiegend keine BWLer, Generalisten, Berater, sondern das sind Leute, die man so in, in digitalen Bereichen braucht, Front- und Backend-Entwickler, Marketeers, äh, Designer etc. Und die unterstützen operativ exklusiv Firmen, in die unser Fonds investiert hat. Und das ist der Operational VC und ähm, das funktioniert eigentlich recht gut. Die Leute, die behaupten, dass es nicht
0: richtig gut funktioniert, die habt ihr ja in den letzten weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen äh, Lügen gestraft, glaube ich. Da gab es ja eine Menge an, <lacht> Menge an großen Runden, die ihr verkündet habt. Können wir vielleicht auch gleich nochmal ja. im Einzelnen drauf eingehen, aber ähm, ja. vielleicht kannst du erst mal erzählen, dieses Modell Operational VC, dieses, äh, nennen wir es mal Erfolgsmodell, woher kommt das eigentlich? Hat, habt ihr euch das selbst ausgedacht? Ich weiß, dass immer so die Analogie zu Andresen Horowitz ein bisschen gezogen wird, aber äh, ist das eine Erfindung von euch? Ihr seid ja mal aus einem Company
1: Building eigentlich äh, ursprünglich entstanden. Ja, das ist schon richtig. Genau. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen nochmal. Ja, also erfunden, ich muss ganz ehrlich, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich war ja nicht mal von Anfang an dabei. Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Project A. Mittlerweile ist die Firma neun, neuneinhalb, fast Jahre alt. Also im nächsten Jahr feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum, von uns schon sehr drauf. Und es gab jetzt sicherlich andere, die schon so ähnliche Dinge gemacht haben. Und Jason Horowitz hast du gerade selber genannt. Bei denen ist das Modell noch mal ein bisschen anders. Und ich glaube, die haben das auch gerade jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch ein kleines bisschen zurückgefahren oder noch mal gedreht. Aber die sagen im Grunde genommen, wir sind so groß, wir fahren so viel Management-Fee ein als Fonds. Da können wir hier einige Experten an Bord haben und die können einfach kostenfrei in die Ventures rein, in unsere Investments reingehen und denen noch mal operativ helfen. Das ist toll. Da haben wir einen riesen Respekt vor. Wenn wir das irgendwann auch mal können, könnte man darüber nachdenken, ob man das vielleicht auch so fahren könnte. Wobei ich glaube, dass das auch die falschen äh, Incentives setzen kann für die eigene Organisation. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ähm, sehr schön. Ähm, haben die es erfunden? Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt auch Rocket Internet. Äh, jetzt muss man sagen, der Gründungsmythos um Project A ist ja nun mal, dass die, die, vier, äh, die vier Gründerpartner alle äh, mehr oder weniger eine Relation oder eine starke Relation zu, zu Rocket Internet vorher hatten. Und Rocket macht es ja insofern oder hat es früher auch insofern nicht sehr viel anders gemacht, dass, dass man gesagt hat, wir bauen Firmen und gehen da erstmal operativ stark mit rein. Und in den in den frühen Tagen von Project A, da haben wir auch noch ganz anders investiert, als wir das heute tun, das war es auch dann schon nach zwei, drei Jahren, hat es das schon ziemlich stark verändert. Aber da war es ja auch bei Project A so, dass wir noch sehr viel Inkubation gemacht haben, dass wir mit Firmen wie, äh, wie beispielsweise Tirendo, was ja durchaus äh, ähm, auch aus Investmentsicht ein Erfolg war, gesagt haben, wir überlegen uns ein Geschäftsmodell, das Sinn machen müsste und dann gründen wir das einfach mal und ziehen mit unseren eigenen Leuten los und suchen uns dann irgendwann ein Gründerteam und ziehen es dann hoch, also inkubieren wirklich im, im, im ganz klassischen Sinne. Das hat Rocket auch vorher schon gemacht, die hatten auch äh, vorher schon, so ein operatives Modell, aber eben mit einem starken Fokus, so wie das bei Project A in der Anfangszeit auch war, eben auf ähm, auf Eigengründung. Ähm, bei uns hat sich das dann über die Zeit dahingehend verändert, dass wir halt immer später phasig investiert haben. Also wir sind dann irgendwann auch in, in uh, Series A und noch noch später phasiger reingegangen, äh, machen mittlerweile auch Investments im, im sogenannten pe bereich ist ja alles Private Equity, aber eben pe companies wo es halt ein, von, von einem großen PE-Fonds äh, ein Management-Buyout gibt äh, und äh, man im Grunde genommen eine Firma übernimmt ähm, und ähm, das sind gewachsene Firmen mit oft einigen hundert Mitarbeitern, oft schon profitabel und ähm, auch, auch in sowas investieren wir mittlerweile, von daher würde ich sagen, so in der Breite des Angebotes, also dass wir sagen, wir machen so ein operatives Modell, aber eben nicht nur bei Inkubation oder extrem frühphasig, sondern ähm, so über diese, diese komplette Phasenmöglichkeiten, äh, ja, nochmal da, ne? ich weiß nicht, ob wir es erfunden haben, aber ich glaube, oft gibt es das so in der Form nicht. Es gibt ja eine ganze Reihe an
0: VCs, die auch ein sehr klares Profil haben, also ich weiß nicht, äh, Point9 Capital zum Beispiel ist ja völlig dann auf diesem Software-as-a-Service-Bereich zum Beispiel äh, fokussiert. Wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt gerade sagt ihr macht P&E-Deals, also Private-Equity-Deals, das klingt ja sehr nach Chancengetrieben. Also habt, habt ihr auch so ein klares Profil? Und wenn ja, wie würdest du das eigentlich definieren? Oder ist es eher tatsächlich die Chance, die ihr sucht? Und dann ist es einfach nur wichtig, dass man im richtigen Moment ja, mitmachen kann?
1: Ja, also tatsächlich, da muss ich jetzt ein bisschen, ich, ich bin selber nicht in unserem Investment-Team tätig. Und mhm. unser Investment-Team würde zu Recht, und das finde ich auch richtig, das ist auch sehr beeindruckend, wie wir das machen, die suchen natürlich schon stark Hypothesen getrieben. Die schauen sich schon bestimmte Märkte an, an machen da Deep Dives und jagen dann die besten Investments, wie man das heutzutage macht, mhm. äh, in einem bestimmten Bereich. Allerdings gibt es sicher parallel dazu auch einen bis zu einem gewissen Grad opportunistischen Investment Stream, bei dem es so ist, dass wir stärker, das ist glaube ich genauso wie du es gerade gesagt hast, stärker als andere VCs nicht sagen, wir machen jetzt nur Software as a Service oder nur Super Early Stage oder nur die Nordics oder äh, also bestimmte Geografien oder so. Also wir haben da schon so unsere gewissen Einschränkungen, ähm, aber ich glaube, wir sind stark überdurchschnittlich opportunistisch hier, im positiven Sinne, und schauen, wenn sich irgendwo ein, ein gutes, eine gute Investment-Opportunity ergibt, dann würden wir die auch machen, auch wenn das jetzt nicht gerade exakt das Thema ist, in dem wir jetzt gerade einen Deep Dive gemacht haben. Also wenn wir dann sagen, Digital Health ist für uns super wichtig und da wollen wir jetzt investieren. Und dann ähm, fährt eine gute Möglichkeit an uns vorbei aus einem anderen Bereich, dann würden wir die sicherlich trotzdem machen. Wir haben einige Themen, die wir ausschließen. Wir machen äh, nichts im pornografischen Bereich, wir machen nichts im Bereich Drogen. Äh, ich glaube, wir würden auch nicht in einen, einen Waffenproduzenten investieren. Also alles, was so auf der bösen Seite ist, würden wir also mit ne, also ohne uns das jetzt zu sehr bewerten zu wollen, aber sowas würden wir nicht machen. Aber ansonsten, äh, ja, auf jeden Fall sind wir <lacht> opportunistischer als wahrscheinlich viele andere VCs. Auch übrigens, und das ist auch wichtig vielleicht äh, zur Wahrnehmung dieses operativen Modells, für uns ist es kein relevantes Kriterium, ob wir mit den operativen Leuten die Firma wirklich unterstützen können. Natürlich freuen wir uns auf der Ops-Seite, wenn es diese Möglichkeiten gibt, aber es ist kein Investmentkriterium zu sagen, oh, die würden uns im Marketing brauchen oder mit denen könnten wir eine Brand aufbauen, ähm, etc. Sondern es findet eine rein investmentgetriebene Entscheidung statt und anschließend nach der Investmententscheidung ähm, kommen dann unsere Operations und schauen, ob es hier sinnvolle Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt beziehungsweise äh, können die Gründer können die, kann das Management sich dann überlegen, ob wir ihnen bei irgendetwas helfen können oder oder sollen. Aber das ist dann schon, das sind zwei voneinander getrennte Schritte.
0: Mhm. Aber weil du es gerade ansprichst, ich frage mich, wenn ich das höre, opportunistisch getrieben, bedeutet das nicht hinterher, dass ihr eigentlich im operativen Bereich sehr flexibel sein müsst? Also muss man da nicht, weil wenn kein klares Profil von Gründern oder von Teams kommt, müsst ihr ja im Prinzip auf sehr viele... Weiß nicht, Varianten reagieren können. Äh, kannst du vielleicht ja. mal so ein bisschen beschreiben, wie, das Bau, wie, wie seid ihr strukturiert und
1: vielleicht auch, welche Mehrwerte liefert ihr dann ganz konkret? Ja, also absolut. Das ist, äh, also die Maschine, die wir da jetzt gebaut haben, die ist schon sehr darauf ausgerichtet, nicht wie man das jetzt als Agentur machen würde, zu überlegen, worin sind wir gut? Das stärken wir und dann suchen wir uns dazu die sinnvollsten, passendsten Kunden, beziehungsweise es ist ja immer ein, ein iterativer Prozess, dass man vielleicht erst überlegt, wo sind die interessantesten Kunden, dann baue ich dazu was auf, aber dann würde man ja doch äh, so im Grunde genommen an seinen Stärken festhalten und das dann einen bestimmten Markt auch eine, eine, eine Weile bedienen. Und bei uns ist es so, also unser, aus operativer Sicht, wenn man, wenn man jetzt mal diese, diese 100 operativen Leute wie eine Agentur betrachtet, dann ist es schon so, wir haben ein, ein brutal kleinen Teich, in dem wir fischen können an Kunden. Das sind nämlich, wie gesagt, nur die Investments. Und von den zu einem Zeitpunkt aktiven 40, 50 Investments sind es dann auch nur diejenigen, die gerade irgendwas brauchen oder mit uns arbeiten wollen und die dann eben auch entsprechend dann noch irgendwo Bedarfe haben, die eben genau zu unserem Angebot passen. Und dadurch, dass das so klein ist, müssen wir uns auf der operativen Seite komplett immer wieder neu am Portfolio ausrichten. Das heißt, das ist, ähm, das ist ein Team, das einem extremen Wandel unterliegt. Wir bauen ähm, äh, Expertisebereiche in Expertisebereichen bestimmte Senioritäten auf und ab, sehr, sehr schnell und sehr stark orientiert an dem, was aus unserem äh, Portfolio gebraucht wird. Also, wenn ich ein Beispiel nenne, ähm, wir hatten früher mal ein Native App Development Team. Das brauchte man damals bei dem Portfolio, das wir hatten, dann gab es eine Zeit, in der brauchte das aktive Portfolio das gerade nicht mehr und insgesamt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das ist ein schönes Beispiel, ging dann halt alles so ein bisschen eher Richtung Lösungen aus einem Frontend und dann haben wir das entsprechend auch gemacht, dann haben wir eine Verschiebung gehabt von B2C Richtung B2B und dann haben wir ein Sales Team aufgebaut. Ähm, gerade jüngst haben wir bei uns Brand als neues Thema stark ausgebaut mit dem, äh, mit dem Dr. Simon Walter, der da äh, viele Erfahrungen mit, mit reingebracht hat, weil wir merken, wenn wir jetzt stärker in technische Themen reingehen, äh, wo dann aber die Startups in dem Bereich oft technisch schon sehr, sehr stark sind, also oft muss man ja einer eine, eine harten Tech-Firma nicht, Tech, äh, nicht bei Tech helfen, äh, muss dann aber... Ähm, entsprechend bei einem Aufbau einer Marke und, äh, und, 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 dem, und dem Verkauf der Lösung dann, dann doch an der einen oder anderen Stelle unterstützen, dann, dann sind das so Beispiele für, für Wechsel, die wir machen, das, das passiert bei uns sehr oft ähm, und, und sehr schnell.
0: Jetzt hattet ihr ein paar große Finanzierungsrunden gerade. Ähm, Voi, ja. äh, Sender, Spriker und was war es noch? Ich glaube noch eine vierte, ne? Äh,
1: Katawiki kann Kata, auch passen Welche schon kommuniziert sind. <lacht> okay. ah, stehen auch noch ja, an. aber
0: Katawiki habe ich auch gesehen, ja. genau. Äh, sind, ja. sind das Unternehmen, äh, wo du jetzt sagen könntest, da hat der operative Teil bei euch Mehrwerte gestiftet? Oder also einfach mal, um zu verstehen, also du wahrscheinlich kannst du ja. jetzt nicht in Details einsteigen bei, bei den ganzen Unternehmen, aber. Siehst du den operativen Mehrwert? Und wenn ja, wo liegt dir dann ganz genau im Detail bei solchen Unternehmen?
1: Ja, also ich werde gleich ein paar Beispiele geben, ohne zu sagen, bei welcher Firma das stattgefunden hat, weil <lacht> das halt auch äh, äh, schwierig sein kann. Aber bei denen die du aufgezählt hast, Trade Republic äh, hat jetzt, glaube ich, äh, würde, könnte man auch durchaus zu äh, einer absoluten Gewinner-Company in, äh, in unserem Portfolio. Zählen. Das sind schon so alles Firmen, da gibt es jetzt, und das veranschaue ich das vielleicht ganz gut, da gibt es mal mindestens eine davon, die sehr, sehr erfolgreich ist, die auch eine sehr gute Runde abgeschlossen hat und die bis heute eigentlich nicht mit uns zusammengearbeitet hat, gar nicht. Und das ist auch total fein. Also die haben nicht nur alles sehr gut unter Kontrolle, das haben die, glaube ich, alle, sonst wären die auch nicht so erfolgreich. Also ich glaube, jede Firma, die bei uns erfolgreich ist, die sollte das zum größten Teil und wird das zum größten Teil jetzt auch ohne das operative Modell sein. Das Also ich gl glaube, du kannst, ähm, du brauchst schon immer ein starkes Gründerteam und starke Teams, um am Ende so eine Firma ähm, gut zu machen. Ähm, aber bei vier von den jetzt aufgezählten ist es so, dass wir da sehr, sehr stark operativ involviert waren und das, das reicht von ähm, mal bei einer von denen im Tech-Bereich über ein signifikanten Zeitraum dabei geholfen aus einer Ist-Situation, die war so, dass man ähm, sehr stark mit einer Tech-Agentur zusammengearbeitet hat und sich überlegt hat, dass man das eigentlich äh, doch äh, als Kernkompetenz sieht, ähm, die Entwicklung und das eigentlich insourcen möchte und wir dann dabei geholfen haben, erstmal die Übernahme von dieser Agentur ähm, zu beenden, also um die um die Abhängigkeit von dieser Agentur jetzt erstmal zu reduzieren bzw. zu beenden, dann ähm, über unser Team, das Gebridged, selber sehr stark mit reingegangen ins ähm, ins Recruiting. Wir recruiten sehr viel für unsere Firmen, weil wir auch immer wollen, dass sie dann auch immer wieder in eine Situation kommen, in der die von uns unabhängig sind, äh, was für uns als Investor natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und haben dann dabei geholfen, äh, nicht nur die Leute zu finden, sondern auch in die Position reinzubringen, äh, onzuboarden. Und auch eine neue Agentur zu finden, über die man dann wieder Peaks abfedern kann, sowas würden wir dauerhaft auch nicht machen, weil auch das eine Abhängigkeit bedeuten würde. Aber das ist so ein, so ein Beispiel, wie man mit uns arbeiten kann. Ähm, Im Grunde genommen aus einer Situation, in der man mit externen gearbeitet hat, auch vielleicht eine gewisse Abhängigkeit da hatte, ein Insourcing betrieben, ähm, mit uns als Brücke, aber auch im Recruiting und in der Auswahl und vorübergehenden Steuerung einer neuen Agentur für die Peaks ähm, und auch das ist inzwischen übergeben und dann, bis man das dann nach einer gewissen Zeit dann wieder komplett eigenständig fahren kann, ein komplett neues Setup hat, das dann auch ähm, gut ist für die gesamte Weiterentwicklung der Firma. Hm. Ist ein Beispiel. Hm. Äh, ein anderes Beispiel, das vielleicht aber auch zeigt, äh, wie man mit uns arbeiten kann und vielleicht auch sollte, geht so in die Richtung, äh, dass, man, dass man das auch alles sehr kreativ und flexibel nutzen kann. Wir haben mit einer anderen Firma, äh, in deren... Äh, Bemühungen äh, zu also es ist eine Firma, die, die in zwei Märkten sehr erfolgreich war und sehr stark internationalisieren äh, wollte oder es auch, auch getan hat und die sich dann vorgenommen hat, äh, mal sehr stark äh, in, äh, ja, in, in äh, Süd- und äh, Osteuropa äh, zu wachsen. Und äh, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, habt ihr, es steht jetzt quasi bei euch nicht auf der Karte, es steht nicht im, im, im im, im Profil dessen, was ihr anbietet, aber habt ihr vielleicht schlaue Generalisten, die zufällig Muttersprachler, Polnisch, Spanisch und Italienisch sind und dann haben wir in unser Team reingeguckt und haben dann im Grunde genommen zwei ähm, Leute aus unserem BI-Team genommen, ähm, der eine Italiener, der, der zweite ist aus Polen ähm, und dann hatten wir noch einen Marketingmanager ähm, aus Spanien, und das sind halt zufällig genau jetzt drei Leute, oder nicht zufällig, aber da haben wir dann eben genau auf diese eben dann auch gezielt, die, die eben zwar bei uns als Spezialisten im Marketing BI unterwegs sind, die aber schon eine sehr generalistische Denkweise haben und haben die dort entsprechend zusammengebracht und die haben dann tatsächlich da sehr stark das Country-Management für eben Polen, Italien und Spanien gemacht und äh, das funktioniert auch sehr gut. Und so kann und soll man auch durchaus mit unseren Leuten arbeiten. Also wenn man eine Idee hat, ähm, dann, was man gerne erreichen möchte, ähm, durchaus opportunity-driven und nicht nur problemgetrieben. Das geht auch, aber wir arbeiten eigentlich lieber getrieben von äh, wirklich äh, starken Opportunities, die wir dann gemeinsam mit mit unseren Investitionen erreichen können. Und dann dann kann man natürlich mit unseren Data Engineers Data Engineering machen und mit unseren Backend-Entwicklern Backend entwickeln. Aber man kann da auch äh, kreativ rangehen und äh, dann, werden da, dann werden da eigentlich, ich glaube, meistens die spannendsten Projekte daraus. Ihr habt ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe,
0: ihr sucht ja europaweit. ne? Also Voi und äh, Katawiki und so sind ja alles ja. Unternehmen, die nicht aus Deutschland kommen. Hat, ja, hat, sich, hat sich das bei denen rumgesprochen, wie ihr arbeitet? Also, ich versuche mal gerade rauszuhören oder vielleicht kannst du es beantworten. Wie groß ist denn der Mehrwert aus Sicht der Unternehmen, den ihr da stiftet? Also, weil du sagtest ja, ihr, äh, ihr entscheidet nicht danach, ob ein Unternehmen, ob ihr quasi, ob ihr da operativ tätig werden könntet. Aber es gibt ja unglaublich viel Konkurrenz im VC-Bereich. Ist das für die Unternehmen ein wichtiges Kriterium, mit euch zusammenzuarbeiten und euch investieren zu lassen?
1: Ja, ich glaube, am besten könnten das vermutlich unsere Investmentmanager beurteilen. Was ich schon immer wieder mal höre, ist, dass es im Pitch von uns an die an die Startups, also heutzutage ist es ja so, dass äh, nicht mehr Startups um Geld pitchen, sondern VCs bei den guten Startups pitchen, dass sie ihm Geld geben dürfen. Und das ist ja auch eine, eine sehr gute Situation. Ähm, und da ist es schon so, dass initial es jetzt nicht bei jedem Startup so ist, dass sie sagen, wir wollen euch gerne als Investor, weil die Operations uns helfen werden. Vielleicht liegt das teilweise daran, dass man das vielleicht auch ein Stück weit als Zeichen der Schwäche äh, verstanden sehen würde. Aber es ist auch durchaus, das Modell muss man immer noch erklären. Also dass ich jetzt hier diesen Podcast äh, machen darf, hilft vielleicht ein bisschen dabei auch das Modell noch ein bisschen weiter zu erklären, die Welt rauszutragen, aber es ist jetzt schon nicht so, dass es jetzt, weil es halt auch nicht sehr, nicht, nicht, sehr, nicht, sehr, nicht, sehr, nicht sehr oft so gemacht wird, schon etwas, was man erklären muss und wo ich jetzt nicht davon überzeugt bin, dass es uns jetzt in jedem Fall hilft dabei, initial das Investment zu bekommen. Was ich oft höre von Gründern, die dann mit uns zusammengearbeitet haben, ist, dass sie dann so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr zugehen dass sie sagen, die waren sich nicht so sicher, ob wir ihnen helfen können. Und in dem einen oder anderen Fall waren sie sogar fast so ein bisschen skeptisch und hatten so die Befürchtung, dass ihnen dann da vielleicht doch irgendwas übergestülpt wird und dass sie dann eben nach diesem Zeitraum dann sagen, dass sie eigentlich froh sind, dass sie dazu nichts gedrängt werden, was sie nicht wollen und überrascht waren, in wie vielen Bereichen wir dann eben doch helfen, auf ganz unterschiedliche Weise, also von intensiver Zusammenarbeit bis hin zu so einem sehr schlanken Sparing, äh, die sich das dann eben dann doch nutzen können. Und wie gesagt, dann gibt es auch noch so dieses Drittel an Portfolio-Companies, die dann äh, entscheiden, nicht mit uns zu arbeiten und das ist dann auch okay so.
0: Was sagen denn andere VCs über euch? Also äh, weißt du das vielleicht zufällig? Gab es da mal, äh, oder ihr, ihr steht ja wahrscheinlich alle im Austausch, Siehst du da eher Skepsis oder siehst du da eher Neid? Also sagen die, warum tut ihr die euch diese Komplexität an? Oder ist es eher so, wow, ihr habt da ein Apparat aufgebaut, der eigentlich hilft, ich weiß nicht, bessere Exits zu gestalten, die Teams äh, aufzuschlauen, mehr Geschwindigkeit
1: an den Tag zu legen. Also wie stehen die dem Modell gegenüber? Ja, das muss man wahrscheinlich ein bisschen differenzieren. Da ist ja auch durchaus Interessen sind da äh, mit drin und auch vielleicht ein kleines bisschen Politik. Im Grunde genommen ist es so, ähm, ein, wenn ich jetzt ein VC bin, der selber weit weg ist, davon operativ zu unterstützen, dann werde ich das vermutlich nicht in den Markt raustragen als die relevanteste Stärke, die man braucht, um ein guter VC zu sein. Mhm. So. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind mit allen relevanten VCs eng kontaktet und teilweise befreundet. und wir investieren ja gemeinsam und es ist schon... Das ist vielleicht ganz interessant, das ist auch etwas, was man über die Zeit gemerkt hat, was auch durchaus getrieben hat, dass wir immer später späterphasiger reingegangen sind. Es ist schon. Wir sehen schon einen gewissen Pull und wir sehen, dass andere VCs uns gerne mit ins Boot holen. Die würden es die jetzt vielleicht, so wie du es gerade gesagt hast, nicht selber die operative Komplexität, das ist ja nicht nur eine Stärke, das ist ja durchaus auch Komplexität und Risiko, mit reinholen. Und die bringen dann andere Stärken mit, die können dann vielleicht eben dann doch bestimmte Segmente des Mark Marktes besonders gut äh, evaluieren, haben da sehr gute Kontakte etc. Man zieht uns dann gerne auch mal mit rein in den Deal, holt uns mit rein in den Deal, weil man dann sich eben durchaus davon erhofft äh, und darauf vertraut, dass wir dann eben durchaus dabei unterstützen, äh, die Firmen äh, aufs nächste Level zu hieven und einfach nochmal äh, stärker zu machen. Und das ist für mich so ein bisschen, wenn ich mir das marktgetrieben angucke, dann ähm, bei allem, was vielleicht der eine oder andere VC sagt, ähm, ist, glaube ich, der Markt am Ende entscheidend. Ähm, und ich nehme schon wahr, glaube ich, dass viele von denen gerne mit uns zusammen investieren.
0: Und lass uns doch mal vielleicht, weil ich finde das sehr spannend, eure Teamstruktur. Also du hast gesagt, so roundabout 100 Leute. Ja. Ist das der Oper äh, Operational-Teil oder ist das quasi der gesamte VC? Äh, ja, ich weiß gar nicht. Also das sind ja nicht zwei getrennte Entities. Ist es die gesamte äh, Project A, die 100 Leute hat?
1: Ja, also, tatsächlich, unser, unser, unsere Aussage ist immer, wir haben, 100, wir haben 100 operative Leute. De facto schwankt unsere Gesamtfirma immer so zwischen 90 und 120, 125 Personen. Und in diesen 90 bis 125 Personen gibt es circa 25, die nicht operativ sind und die anderen sind operativ. Das heißt, kannst du dann entsprechend dann jetzt ausrechnen. Und das liegt durchaus eben auch genau daran, dass wir halt mal merken, ein bestimmter Bereich hat an Relevanz verloren. Dann schaffen wir den nicht immer direkt ab, aber dann verkleinern wir den oder dann bauen wir den um und dann schaffen wir was Neues dazu. Und dann beispielsweise ein Team, das enorm gewachsen ist bei uns in den letzten, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ist Talent Acquisition, also Recruiting, ähm, was gerade eine ne, ne gigantische Rolle bei uns spielt und wo wir auch mit der Andrea Althaus äh, nach einer langen Suche jemanden gefunden haben, die das, die das wirklich hervorragend managt, das auch ähm, auf eine Art und Weise betreibt, dass es einfach hochattraktiv für unsere, für unsere Beteiligung macht, äh, mit, mit denen zu arbeiten und dann wächst so ein Team halt auch einfach mal sehr stark äh, und dann nähern wir uns dann halt eher wieder äh, den 100 operativen Leuten, und dann gibt es halt Strömung immer mal in der einen oder anderen Richtung, dann wird eben ein Team größer und das andere kleiner und dadurch schwankt das so. Aber diese Schwankung ist, ist genau so gewollt und die reine operative Mannschaft, also ich glaube 80 sind es eigentlich immer mindestens... Und manchmal sind es auch 100, manchmal sind es wahrscheinlich auch 105, aber irgendwo so da liegt gerade so die, die Schwankungsbreite.
0: Und wenn sich jetzt ein Team entscheidet, mit euch zusammenzuarbeiten, wie läuft dann tatsächlich dieser tägliche Prozess ab? Die, die, die buchen dann bei euch bestimmte Bereiche, verstehe ich gerade richtig, ja? und, und, oder, oder sind es äh, Targets oder Ziele oder Meilensteine? Oder wie, wie arbeitet man dann und haben die dann bei euch einen Ansprechpartner oder, ja, äh, oder, oder sitzen dann die Leute sogar bei den Teams? Also wie, ist das dann genau, äh, wie wird das gehandhabt? Ja.
1: Ja, also erstmal äh, vielleicht zu der Struktur oder wie man das am besten dann organisiert bekommt ist es gibt bei uns ähm, es gibt bei uns eigentlich zwei zentrale äh, Positionen, die mit dem Venture zusammenarbeiten. Das ist der Venture Coach und der Venture Developer. Und dann gibt es muss man auch sagen auch immer noch den Investment Manager. Der Investment Manager ist jemand aus dem Investment Team, äh, noch nicht auf Partnerebene. Äh, das sind die Leute, die die äh, Investments im Grunde genommen jagen, finden bis zur, also im Grunde genommen, Decision Ready machen, sodass wir dann entscheiden können, ob wir eine Investition tätigen wollen oder nicht. Das sind die Leute, die im Grunde genommen am Ende ein Investment zu uns geholt haben. Und die sind dauerhaft auch immer ein wichtiger Ansprechpartner für das jeweilige Start-up. Das waren in der Regel die Leute, die den ersten Kontakt hatten. Dann gibt es immer einen Venture-Coach und auch das ist eigentlich eine Rolle, die, glaube ich, unterschiedlich benannt wird, aber die im Grunde genommen einem ganz normalen VC entspricht. Das ist immer einer unserer Partner, exklusive mir, weil ich eben wirklich die Operations vertrete, sondern das sind dann halt eben Tees, Flo, Flo, Uwe, Anton, ähm, äh, Ben, ähm, die dann auch so eine bestimmte Aufteilung nach verschiedenen äh, Stages äh, und Themenbereichen haben. Und dieser Venture-Coach, der coacht wie bei jedem anderen VC, das auch ein Partner oder ein Principal machen würde, coacht das Venture ähm, auf einer strategischen Ebene, ähm, ist häufig Mitglied des Boards ähm, und betreut die natürlich auch dann vollkommen unentgeltlich einfach, wie das jeder VC und jeder gute VC auch tun würde. Ähm, dann gibt es den Venture Developer und der Venture Developer ist eine Funktion aus unserer operativen Einheit. Unsere Operations bestehen. Zum, also über 90 Prozent aus äh, Spezialisten. Das sind äh, Leute, die wirklich im Frontend und im Backend entwickeln, die wirklich äh, Marketingkampagnen in Google oder sonst wo aufsetzen. Das sind halt wirklich Hands-on-Leute auf verschiedenen Senioritätsstufen. Und mit in diesem operativen Team gibt es dann eben auch ein kleines, aber feines Team, das nennt sich Venture Development und das sind so die Generalisten in dem Team. Das ist auch so meine Herkunft äh, bei Project A. Ich, hab, äh, ich war quasi der Venture, erste Venture Developer, den es bei Project A gab. Hab dann irgendwann das Team aufgebaut und bin dann in meine jetzige Rolle dann irgendwann rübergegangen. Ähm, und das sind diejenigen, die im Grunde genommen die Zusammenarbeit zwischen den Ventures und, ähm, und unserem operativen Team ähm, organisieren, strukturieren. Die halten den Kontakt. Jedes Venture hat immer einen zugeordneten Venture Developer die äh, unterhalten sich, tauschen sich regelmäßig mit den Ventures aus und überlegen dann gemeinsam mit denen, was sind denn so eigentlich die nächsten, neuesten Opportunities, machen das dann durchaus auch gemeinsam äh, mit den Venture-Coaches und wenn es dann an irgendeiner Stelle Sinn ergibt oder wenn ein Gründer mal ähm, einen Support haben möchte, dann läuft das über den Venture-Developer, dann schreibt man einen One-Pager zusammen, in dem zusammengefasst wird, was ist eigentlich das Ziel, was will man erreichen, was sind Meilensteine, KPIs was für ein Team braucht man dazu? Durchaus auch dann gemischt aus aus, aus, den, aus dem jeweiligen Startup und, und unseren Leuten oder auch dem grown -up. Dann evaluieren wir die Kosten, die das Ganze hätte. Wir selber haben bei uns eine monatliche Planung. Also das heißt, einmal im Monat setzen wir uns zusammen und überlegen dann, wie wir unsere 80 bis 100 operativen Leute am sinnvollsten aufs Portfolio verteilen. Das folgt einem Priorisierungsprozess, weil wir, kann man sich jetzt auch denken, über die verschiedenen Fonds sind wir stark gewachsen und wir hatten auch nicht immer so viele Companies äh, in unserem Portfolio, wie wir das heute haben. Wir haben aber die, äh, die Personenstärke äh, in etwa gleichgelassen über die Jahre, sodass wir eine Situation haben, der der die Nachfrage größer ist als das Angebot und da äh, priorisieren wir dann entsprechend. Und auf einer monatlichen Ebene ähm, teilen wir das dann entsprechend zu und dann gehen wir in die Zusammenarbeit rein.
0: Diese Priorisierung musst du mir noch mal erklären, weil ich habe gerade versucht zu überlegen. Ihr habt ja wahrscheinlich immer den Konflikt. Also da kommt jetzt ein neues Venture bei euch rein, das irgendwie Hilfe braucht. Äh, das ist wahrscheinlich irgendwie total wichtig, damit es richtig aufgegleist wird. Zeitgleich habt ihr jetzt diese Riesenrunden gemacht und wenn da jetzt einer kommen würde, dann geht's ja richtig um viel Geld. Also wenn da wenn da irgendwie oder geht's auch um Geschwindigkeit natürlich in dem Moment. Ähm, und wie ist es denn zum Beispiel, auch wenn ihr Lehrläufe habt? Es gibt ja wahrscheinlich auch mal Monate, wo eben nicht Nachfrage in bestimmten Bereichen herrscht. Öffnet ihr euch dann für Externe oder ist das einfach die Zeit, wo ihr euch zum Beispiel
1: weiterbildet? Ja, also ich fange mal mit dem Punkt an, das neue Venture muss aufgegleist werden. Tatsächlich ist das auch so eine Wahrnehmung, die es wahrscheinlich oft gibt. Und das, Fragen, das werde ich auch oft gefragt, wie ist es eigentlich so, wie lange unterstützt ihr die denn dann Ihr werdet wahrscheinlich ja immer am Anfang viel unterstützen, dann irgendwann ist das fertig. Und das ist tatsächlich eigentlich ähm, nicht so, ähm, sondern ähm, im Grunde genommen gibt es bei uns den Fall, dass wir unmittelbar nach dem Investment viel machen. Es gibt aber auch Companies, mit denen wir in den ersten ein, zwei Jahren gar nicht gearbeitet haben. Und dann gibt es irgendwo ein Thema, bei dem wir gut helfen können. Und dann gibt es auch lange Zusammenarbeit gibt es auch diejenigen, die das so punktuell immer mal hier und da machen. Aber es gibt eigentlich keinen starken Fokus auf die Startphase. Es gibt ein paar Companies, bei denen ist das so, aber es gibt genauso viele, die einfach erst ein, zwei, drei Jahre nach dem Investment erstmals mit uns arbeiten. Also es gar, hängt gar nicht so sehr daran, wie früh das ist. Es gibt vielleicht so den einen Sonderfall, würde ich sagen, wenn wir extrem früh, also so richtig Inkubation, also wir starten etwas, ohne dass es einen Gründer gibt oder ein Gründerteam, eine Gründerin, äh, machen wir eigentlich ja nicht mehr, sondern das earliest phase ist im Grunde genommen ein sogenanntes Co-Founding, wo es schon ein Gründerteam gibt, an das wir glauben, die vielleicht auch schon mal hier und da mal irgendwas gemacht haben, vielleicht auch schon erst ein bisschen was bewiesen haben, ähm, aber ja, wenn wir so frühphasig rangehen, dann gibt es vielleicht einen Peak am Anfang, wo wir halt dabei helfen, mal die Grundlagen zu schaffen. Und dann gibt es so eine Phase, das meine ich gar nicht respektierlich, im Grunde genommen so eine Art äh, Pubertät, ähm, wo die Firma dann auch zeigen muss und will, dass sie es eben auch ohne uns kann. Und wenn wir das gut managen und da dann auch entsprechend Raum geben und dann auch probieren lassen und Fehler machen lassen etc., dann führt das in der Regel dann auch zu, äh, zu, zu weiterer Zusammenarbeit dann in, 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 späteren, in späteren Phasen. Äh, Priorisierung. Wir sind halt am Ende ein Fonds äh, und wir priorisieren entlang fünf Kriterien, die aber unterschiedlich gewichtet sind. Und die zwei relevantesten und allein diese zwei Kriterien machen alleine mehr als 60 Prozent in der Gewichtung aus, ist, wie Wichtig ist diese, diese, ist ist diese Portfolio-Company für unseren Fonds. Und das sind, zwei das sind zwei Punkte, weil wir uns das anschauen im optimistischen und im pessimistischen Fall. Das heißt, wir schauen, wir machen eine Einschätzung, wenn sich jede unserer Firmen sehr, sehr gut entwickelt, bestmöglichst entwickelt, was kann da mal daraus werden und welchen Return kann das mal für unseren Fonds bedeuten? Und dann gehen wir die Liste nochmal durch und überlegen, angenommen, die schmieren dann jetzt doch noch ab, böse gesagt, äh, wo landen die dann? Und tatsächlich ist dann, je früherphasiger das ist, desto weiter ist natürlich dieser Spread, denn wenn man nicht hoffen würde, dass es ein mehrfaches Unicorn wird, dann würde man vermutlich nicht investieren. Und auf der anderen Seite, jede frühphasige Firma kann natürlich auch äh, unerfolgreich äh, werden. Und je länger man dann investiert ist, desto enger wird dieser Korridor. Aber auch dieser Korridor kann dann immer noch in Summe weiter oben oder weiter unter, unten stehen. Von daher macht dieser Split in, in optimistisch und pessimistisch äh, durchaus Sinn. Ähm, und äh, danach priorisieren wir. Dann gibt es noch so ein paar äh, weitere, wie haben wir langfristige Zusagen gemacht, gibt es eine Notsituation und wie groß ist eigentlich der Impact unserer Arbeit, wenn wir jetzt sehen, eine Firma hat äh, 100 Leute im Marketing und hat da jetzt einfach man könnte da jetzt vielleicht dann doch nochmal mal äh, mit einem Junior-Sea-Manager irgendwo aushelfen aber ehrlich gesagt wenn die das jetzt intern überbrücken oder das macht dann ein Freelancer na, dann ist das dann sagen wir halt okay da ist jetzt unser Impact an anderer Stelle wahrscheinlich ähm, größer das fließt dann auch noch mit in die Bewertung aber nein im Grunde genommen ist das eine harte Priorisierung aus einer aus einer VC-Sicht wo wir sagen ähm, welche Companies haben den größten äh, Wumms auf, unser, äh, auf, auf unseren Fondserfolg. Jetzt hast du noch angesprochen. Aber lass mich, äh, Rein, mit den Rainer, lass ja. mich da
0: ganz kurz nochmal nachhaken. Müsst ihr da, ja. müsst ihr da auch harte Entscheidungen treffen? Gibt es da manchmal Konflikte mit ja. den Gründern?
1: Ja, also mit den Gründern, ich glaube, jeder Gründer kann das gut verstehen, wenn man dem das so erklärt und äh, versuchen das natürlich, also wir versuchen immer gute Lösungen zu finden. Ne? Also wir gehen jetzt selten bis nie zu einem Gründer und sagen, Sorry, aber du hast halt einfach keine Relevanz, weil ja, das dachte du nicht ich erfolgreich genug ja. bist. Ne? Was wir halt immer versuchen ist, was man ja durchaus machen kann mit einigen Ressourcen, nicht mit allen, ist, dass man die dann noch mal ein bisschen vielleicht dann auch gewichtet verteilt, dass man dann sagt, okay, wir können dir jetzt nicht die drei von dir gewünschten äh, Entwickler geben, aber wir können dir hier eine Person geben, dass man das so ein bisschen eben auch dann äh, gut und gesund verteilt, dass man eben auch noch mal schaut. Äh, ist eine Notsituation, die jetzt vielleicht auch äh, droht, ähm, das, dem, das Venture jetzt wirklich zu schädigen. Also es kann ja auch mal eine Company sein, die dann ein bisschen niedriger priorisiert ist wo man sagen muss, da geht jetzt signifikant Wert verloren, wenn jetzt mal eine bestimmte Situation nicht überbrückt wird. Das beziehen wir dann natürlich dann auch äh, mit, mit ein. Und dann gibt es eben auch durchaus Funktionen, das ist jetzt äh, vielleicht im Development nicht so der Fall, aber beispielsweise im Marketing, wo man bestimmte Funktionen dann auch sogar dann nochmal verteilen kann. Also wir arbeiten, weiß Gott, jetzt nicht nur so, dass man immer Vollzeitkräfte über Monate buchen muss, sondern da kann man auch mal sagen, ich brauche jetzt jemanden mal für vier Wochen mit 20% Prozent der Kapazität. Und damit kann man schon viele Probleme lösen, aber ja, wir müssen auch harte Entscheidungen treffen und äh, das machen wir dann auch, aber das gehört halt auch dazu, das ist halt im VC-Geschäft so, das ist ja auch bei Finanzierungsrunden nicht anders, also da muss man solche Entscheidungen auch treffen und da geht man auch nicht jede Runde immer mit. Und, äh, nee, nee, ja. das ver verstehe ich schon, ich
0: frage mich nur gerade dieser, wenn du sagst, der, das Wichtigste bei euch sind eigentlich diese beiden Betrachtungen, äh, optimistischer und pessimistischer Blick auf den Exit. Das sind ja. ja wahrscheinlich Dinge, die muss man einem Gründer an, oder einem Gründerteam irgendwann auch mal irgendwie einigermaßen transparent erklären, dass der auch ja. euren Blick darauf versteht. Und also kennt ihr diese Zahlen und dann vielleicht auch damit verbunden, an welcher Stelle, also was bedeutet das denn für euch dann? Wenn ihr jetzt einen pessimistischen Blick habt, seht ihr dann oder analysiert ihr noch, welchen Hebel ihr haben könntet? Du hast vom Impact gesprochen, um das doch nochmal nach oben zu bringen oder sagt ihr einfach, nee, wir konzentrieren uns auf die optimistischen, auf die, auf die wirklichen Highflyer?
1: Ja, also wenn wir die Kapazität haben, mhm. in einem bestimmten Bereich zu helfen, dann helfen wir. Und dann helfen wir auch denen, die ein bisschen niedriger fliegen. Das ist klar. Mhm. Und dann ist eben tatsächlich auch immer noch eine relevante Betrachtung. Ähm, eine Abschreibung ja. ist auch für uns als VC immer viel, viel schlimmer und härter. Auch, auch wenn man da manchmal einfach seine, wie sagt man so schön, die, die Losses cutten muss. Aber ähm, aber es ist trotzdem natürlich deutlich weniger schön und ist auch für die Reputation dann halt nicht immer schön, auch, auch als VC, so, wenn man dann eben dann doch nochmal dabei helfen kann, da immer noch eine anständige Firma mit einem halbwegs anständigen und wenn es ein einer Multiple äh, ist, am Ende zu machen, dass man halt dann zumindest sein Geld zurückbekommt und auch dabei kann man dann doch immer noch an der einen oder anderen Stelle helfen. Ansonsten, was jetzt so den Wert der eigenen Firma betrifft, ein Gründer weiß ja in der Regel, worauf er jetzt gerade geht und ich glaube, da ist, da müsste man jetzt wahrscheinlich eher wieder die Venture Coaches fragen, aber ich glaube, ein Venture Coach und ein Gründer, die werden in der Regel ein sehr aligned und man kennt ja eben auch die Bewertung aus den Finanzierungsrunden. Ich glaube, da, da wird man sich schon sehr bewusst sein. Also jeder Gründer weiß, was die eigene Firma wert ist, mhm. wohin die Reise geht, auch wie groß die Anteile von uns in der Firma sind. Also ab, ab da ist es ja eigentlich eine relativ einfache Multiplikation.
0: Ja, nee, ver verstehe ich. Und dann war noch die Frage eben gerade, ob ihr dann quasi irgendwie auch in so eine Agentur für externe, also ob ihr euch quasi öffnet ja. für externe. Äh, ist das ein Modell für euch? Weil es, also ich meine, die Infrastruktur, die ihr aufbaut, ist natürlich sensationell. Kann ich mir vorstellen, würden viele gerne nutzen.
1: Öffnet ihr euch da? Ja. Also tatsächlich machen wir es bis heute nicht. Es ist immer wieder mal eine Diskussion. Es ist bisher eine. Offene Diskussion, aktuell geht's einfach gar nicht, es gibt rechtliche Gründe, da will ich jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber es gibt, aktuell können wir das einfach gar nicht. Ähm, wäre es interessant, es wäre wahrscheinlich schon interessant, man müsste natürlich äh, diverse äh, Themen und Probleme lösen, wie ähm, am Ende wollen wir natürlich äh, eine absolute Priorität auf die Arbeit für unsere Ventures haben. Auf der anderen Seite, ähm, also wir bekommen viele Anfragen von außen. Ähm, und manchmal tut das schon fast ein bisschen weh, dass man das dann nicht machen kann, weil das schon, äh, also ich glaube, man könnte das problemlos auch als sehr erfolgreiche, profitable Agentur betreiben. Wir sind ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, wir sind ja loss-based, also wir bepreisen das Ganze und bauen das so, dass wir bei einer sehr hohen Auslastung verlustgetrieben sind. Dieser Verlust wird entsprechend vom Fonds getragen. Das könnte man auch anders fahren. Ähm, aber tatsächlich machen wir das Stand heute nicht, sondern wir arbeiten exklusiv, für unser Portfolio, wäre das attraktiv. Es ist auch sehr attraktiv, nur fürs Portfolio zu arbeiten. <lacht> und ähm, als VC kann man schon sehr viel Geld verdienen. Ähm, und wir schauen und versuchen schon, das eben auch attraktiv entsprechend für unser Leadership zu machen. Unser unser komplettes Leadership ist auch äh, daran incentiviert, dass wir einen erfolgreichen Fonds abliefern. Also das ist ein signifikanter Teil der Incentivierung unserer Leute, dass unsere Fonds, muss man ja sagen, plural, äh, erfolgreich sind. Mhm. Und, und das ist unser Business, das ist unser Fokus. Mhm.
0: Und Stichwort Leute, fällt es euch denn eigentlich schwer, Leute zu finden für dieses Modell? Also jetzt äh, Team, äh, Men Menschen, die bei euch im Team arbeiten, Spezialisten, die dann helfen möchten?
1: Ja, tatsächlich eigentlich, also so, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber tatsächlich fällt uns das verhältnismäßig leicht. Also wir haben, ich habe jetzt extra heute hier vor, vor, vor dieser Aufnahme nochmal geschaut. Also aktuell, wir bekommen so circa 20.000 Bewerbungen äh, pro Jahr rein. 20.000? <lacht> von 100, 20 Und wir sind eine Firma von 100 äh, Personen. Ähm, die Leute bleiben bei uns ähm, deutlich länger als im durch, also im, im durchschnittlichen, habe ich mal irgendwo gelesen, im durchschnittlichen Startup, ja, zumindest in Deutschland, in Berlin, äh, bleibt eine Person im Schnitt ein Jahr ähm, bei einem bei einem Startup oder, oder in diesem Umfeld. Also es bedeutet eigentlich muss man das komplette Team einmal im Jahr austauschen. Ähm, und wir müssen nicht 100 Leute im Jahr heiern, wir heiern deutlich weniger ähm, zweistellig, aber im, im unteren Bereich. Ähm, und darauf fallen halt, die, so jetzt heiern wir aber nicht nur für uns, sondern ich habe es ja schon gesagt, wir heiern eben auch für unser Portfolio. Ähm, und ähm, diese 20.000, die bewerben sich auf äh, Positionen bei Project A und auf Positionen in unserem Portfolio. Aber äh, ja, also der... Der Inflow ist, ist da sehr, sehr groß und das ist, auch, das ist auch schön so. Wir machen trotzdem auch Direct Search, wir schreiben trotzdem interessante Profile immer an, weil wir natürlich die besten Leute haben wollen und an unser Portfolio weitergeben wollen. Aber wir sind nach allem, was ich so weiß, ein attraktiver Arbeitgeber.
0: <lacht> und sag mal, du, du hast erzählt, ihr euch gibt es jetzt fast zehn Jahre ähm, und ja. du hast... Bei dem Fonds gesagt, ihr seid Thesen getrieben. Wie ist das denn bei, äh, bei dem operativen Teil? Also der, das ist ja auch eine große Wette in irgendeiner Form. Musstet ihr da diese These von euch oft anpassen schon in der Vergangenheit? Also gab es da Justierung, die ihr vornehmen musstet? Oder war das quasi von Anfang an der Weg? Und da hat sich eigentlich auch jetzt mal abgesehen von dem Company Building ganz am Anfang, aber das war das ein Weg, den ihr quasi so gegangen seid? Und der hat sich einfach als gut herausgestellt?
1: Ja, also erstmal muss man schon sagen, ähm dass wir überhaupt das operative Modell fahren, das muss sich schon jedes Jahr aufs Neue wieder beweisen. Also das bauen wir schon bewusst so, weil wir auch glauben, dass da die besten Services heraus entstehen. Also ich glaube, wenn wir das jetzt so ein bisschen, wie das ja Konzerne manchmal machen, eine Einheit schaffen würden und sagen würden, hey, seid mal alle sicher, das gibt es jetzt für fünf bis zehn Jahre, dann hätten wir, glaube ich, nicht das Anreizsystem, das wir eigentlich gerne haben wollen, sondern wir sagen, habe ich gerade schon erwähnt, das ist verlustgetrieben, aber dieser Verlust ist relativ genau definiert, wie, wie groß der maximal sein darf. Also das heißt, es gibt einen Korridor, in dem wir am Ende mit unserem Ergebnis aus der operativen Arbeit landen wollen. Und der ist eben irgendwo so zwischen der roten Null und, äh, und diesem maximalen Verlust, den wir erwirtschaften wollen. Und auf der Basis beweist sich das jedes Jahr aufs Neue. Dieser Korridor ist über die Jahre natürlich ambitionierter geworden, aber nicht in dem Sinne, dass man dann gesagt hat, wir wollen daraus jetzt einen Profit machen, sondern immer, wenn wir merken, dass wir da hinkommen, dann erhöhen wir die Qualität äh, der Leute und das wird natürlich dann auch immer ein bisschen äh, teurer natürlich, äh, schaffen neue Teams, probieren Dinge aus, äh, schauen, dass wir äh, Gehaltsentwicklungen nicht über die Preise abfedern, sondern äh, selber tragen, also wir schauen, dass wir, wenn wir, wenn wir eine, eine sehr starke Performance aus den Ops haben, dass wir dann auch mal Preiserhöhungen trotz Gehaltserhöhungen aussetzen etc. Ähm, aber es muss sich auf der Basis innerhalb dieses Korridors jedes Jahr aufs Neue beweisen und ich in der Verantwortung für die für die operative Einheit. Für mich ist das jedes Jahr die Aufgabe und ich es wird jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch sein, aber ich versuche mich selber immer äh, daran zu messen, dass ich halt sage, ähm, unsere These ist, dass das so funktioniert und wenn das so nicht funktioniert, dann würde man sich auf VC-Seite vielleicht auch ein anderes Modell überlegen, aber die zehn Jahre oder neuneinhalb Jahre, ähm, wo man jetzt sagen muss, in den ersten Jahren war das alles sicherlich deutlich schwieriger, aber da hat man das eben erst, auch erst aufgebaut und da hatte man auch mit, mit Otto und Springer wirklich extrem starke, gute, freundliche ähm, und auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Experimentierfreude, aber entgegenkommende, Investoren, die halt gesagt haben, lasst uns das gemeinsam aufbauen, mit denen man das gemeinsam auch so machen konnte. Aber dann so nach den ersten äh, zwei, drei, vier Jahren hat man das Ganze dann schon immer härter gechallenged. Und ähm, ja, in dem Rahmen muss es und will sich das auch beweisen. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, mh, nur dadurch, dass wir das so fahren, äh, funktioniert es auch so gut, weil dadurch... Ähm, ja, äh, beweisen wir uns dann entsprechend auch und, und bauen dann die Organisation entsprechend.
0: Hm. Weil du gerade Springer und Otto äh, ansprichst, ich habe mich jetzt also im Vorfeld ich mich nicht damit beschäftigt, wer eure Limited Partner sind, aber sind das Menschen, die dich oft anrufen äh, und sagen, wir, wir haben hier mal eine Frage, wir, wir müssen entweder, keine Ahnung, könnt ihr mal irgendwie, äh, ich weiß nicht, ein Hire von uns irgendwie entweder übernehmen oder auch vielleicht challengen äh, oder könnt ihr uns helfen an bestimmten Bereichen, wo wir nicht weiterkommen? Also haben die so eine Erwartung an euch oder ist das ein komplett anderer Bereich?
1: Ja, es ist also unsere, unsere, unsere LP-Landschaft ist schon extrem viel breiter geworden. Also im ersten Fonds, wie gesagt, waren es Otto und Springer. Und danach ist es schon deutlich vielfältiger geworden. Wir haben mittlerweile institutionelle LPs. Wir haben bei uns diverse Konzerne mit, mit sehr starken Antrieben sich zu digitalisieren. Mhm. Es gibt aber auch durchaus eine Reihe Angel-Investoren bei uns, die wir dann selber gerne mit aufnehmen, weil das unser Netzwerk stärkt ähm, etc. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Aber ja, tatsächlich und natürlich insbesondere ähm, ist es bei äh, LPs bei uns, die selber ähm, eher in, 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 den, in den gewachsenen starken, großen Konzernen ähm, liegen, mhm. Äh, ist es durchaus so, dass die mit uns einen sparring austausch auf unterschiedlichsten Ebenen machen. Mhm. Äh, dass die durchaus äh, von uns wissen möchten, wie wir an bestimmte Themen rangehen würden, wie wir eine Marketing-Tool-Landschaft bauen würden, äh, wie wir selber das verrechnen. Also bis rein in eigentlich die Funktion unserer Operations, weil die auch immer gerne äh, mit uns ein Sparring machen und das vergleichen mit den digitalen Einheiten, die die selber bei sich haben. Ähm, ja, also äh, absolut in, in unterschiedlichster Art und Weise.
0: Na, ja, weil es ja vielleicht auch ein super Argument im Fundraising ist. Ne? Ich meine, also äh, es ist zwar viel Geld ja. am Markt, aber ich glaube, das ist ja ein echter Mehrwert, den ihr eigentlich äh, stiften müsstet.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt, äh, ich glaube, bei einigen solcher LPS ist es relevant, äh, dass wir dieses Modell fahren und man sich daraus einiges mitnehmen kann. Das glaube ich schon. Mhm. Und ich frage mich gerade, wo, wo wir eben
0: darüber sprechen. Wie ist das denn eigentlich mit eurem Wissen? Also ihr, ihr, ihr häuft ja jetzt eine Unmenge an relevantem Wissen an, die das eigentlich gerne Startups wahrscheinlich irgendwie auch ja, in irgendeiner Form, weiß ich auch, hätten oder, oder adaptieren möchten oder zumindest mal euch in die Karten gucken möchten. Wie kann man denn von euch lernen? Ich weiß, es gibt die Picon-Konferenz, die ihr immer wieder macht. Ja? ja. Also Dann habt ihr einen Podcast, das weiß ich, aber... Also ist da noch mehr? Macht ihr zum Beispiel Workshops? Gibt es irgendwelche Webinare, wo man sich mit eurem Team austauschen kann? Also kann man da sehr, sehr eng mit euch arbeiten oder ist das tatsächlich auch irgendwie, weiß nicht, Chinese Wall und das ist einfach euer Maschinenraum und da lasst ihr euch nicht reingucken?
1: Nein, also wir versuchen schon, ich hoffe, das ist auch die Wahrnehmung draußen, weil das für uns auch in unterschiedlichster Hinsicht wichtig ist. Wir wir geben jedes Wissen gerne weiter und wir halten auch unsere unsere Beteiligung, also unsere Portfolio Companies dazu an, das auch genauso zu machen. Also ich glaube, ähm, je, je runter, wenn wir irgendwelches behütetes Wissen versuchen nur intern zu haben und nur ganz vorsichtig unseren Beteiligungen weiterzugeben aus verschiedenen Gründen. Ich glaube ganz vorneweg, weil glaube ich relevant. Also ich glaube aus hauptsächlich zwei Gründen. Erstens, ich glaube, der Teufel liegt in der Execution, der Teufel liegt in der Umsetzung ich zitiere da ausnahmsweise dann doch gerne ähm, Olli Samwa, der, glaube ich, mal in etwa sowas gesagt hat wie, Ideen sind eigentlich gar nichts, am Ende ist die Execution alles. Und ich glaube, da ist, da ist sehr, sehr viel drin. Wir, wir orientieren uns immer sehr stark an der Überbrückung des sogenannten Execution Gap, wo wir sagen, also Bücher, Webseiten, Blogs, wie man was eigentlich machen sollte, gibt es da draußen unendlich viel und wir tragen sehr gerne dazu bei und teilen Erfahrung, aber wenn man sich mal so die Sessions auf der Project A Knowledge Conference, zu der natürlich alle herzlich eingeladen sind, das ist eine Veranstaltung nicht nur fürs Portfolio, genauso wie unsere anderen ähm, äh, Knowledge Sharing äh, Formate, die teilen wir gerne mit der, mit der Welt da draußen, ähm, die konzentrieren sich oft sehr stark, nicht einfach nur auf das wissen wie etwas gemacht wird also also was man machen sollte sondern sehr stark darauf warum es oft nicht funktioniert und wie man dann eben genauso diese blockaden überwinden kann und wie man ans ziel kommt da gibt es ja unendlich viel das beispielsweise wenn man sich mal ist ein schönes thema finde ich attributionsmodelle im marketing ist jetzt nicht so dass jetzt niemand da draußen weiß dass man nicht nur last click machen kann und dass man nach u curve dann auch noch 25 andere Modelle machen kann. Das Wissen liegt ja da draußen. Nichtsdestotrotz machen halt unfassbar viele B2C-Companies mit richtig großen Marketingbudgets dann doch Last Click. Und der Grund dafür liegt daran, dass es am Ende gar nicht so leicht ist dann dahin zu kommen. Und von daher, ähm, Wissen teilen sollte jeder machen. Danach ist es immer noch schwer genug umzusetzen. Das ist so das eine. Das zweite ist, Wissen entwickelt sich auch einfach so schnell weiter, dass ich halt sage und auch versuche, unsere Organisation äh, mitzugeben und all unseren Startups mitzugeben. Wenn man glaubt, dass man sich differenziert durch ein Wissen, das man heute hat, dann äh, kann man es eigentlich vergessen. Also das entwickelt sich alles so schnell weiter, da muss man so eigentlich, äh, man lebt eigentlich nicht vom Wissen, wo man heute den Vorsprung hat, sondern wo man darauf vertraut, dass man morgen und übermorgen den Vorsprung hat und sich dann weiterentwickelt. Und das, ist, das, das muss eigentlich das Ambitionsniveau sein.
0: Mhm. Äh, die Konferenz heißt Pack-On, ne? nicht Picon das habe ich gerade falsch genau. gesagt. Ähm, ja, und, genau. wie, wie oft findet die statt?
1: Die Project A Knowledge Conference, kurz PackOn oder Picon Pack äh, findet einmal im Jahr statt, äh, war zuletzt am 30. Oktober. Ist eine Veranstaltung, die mal ursprünglich erwachsen ist aus unseren Portfolio Days. Da haben wir früher mal so äh, unsere 30, 40 Gründer zusammengeholt, damit die sich gegenseitig Best Practices teilen ist dann größer geworden. Man hat uns irgendwann dann mal, dann hatten wir Exits und Ex-Mitarbeiter, also Alumni's und so weiter. Und dann haben wir dann irgendwann mal, wurden wir von denen gefragt, ob wir das öffnen würden. Dann haben wir mal, erinnere ich mich noch, das war damals in der Kalkscheune hier in Berlin, haben wir mal äh, neben den damals schon 200 Teilnehmern noch 50 Externe zugelassen, hatten dann ein paar hundert Bewerbungen für, für diese externen Plätze. Und das ist dann relativ flott auf 400 und dann ähm, 2019 äh, 1000 Teilnehmer gewachsen. 2020 konnten wir es natürlich nicht äh, physisch machen. Äh, das wäre jetzt zu Covid-Zeiten nicht möglich gewesen. Ähm, hatten da, haben das dann rein digital gemacht, aber im Format eigentlich trotzdem sehr, sehr ähnlich. Ähm, also ein voller Tag. Äh, ich glaube, wir hatten 100 Sessions äh, aus Interviews, äh, Workshops, äh, Talks, Panels und so weiter. Ähm, Interviews. Äh, und äh, da waren es dann, äh, ich glaube, so 4.000, 5.000 äh, Teilnehmer. Wird es in diesem Jahr auch wieder geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber meistens ist es dann so September, Oktober. Und auch dann irgendwann wird es stattfinden. Und höchstwahrscheinlich als Hybridveranstaltung. Jeder, der möchte, kann auf unsere Webseite gehen. Da gibt es oben im Menü eine Sektion Knowledge. Und da kann man sich jetzt schon, wenn man möchte, eintragen und dann wird man auch informiert, wenn dann die Anmeldung zum nächsten pack äh, geöffnet wird.
0: Ja, es ist ein super Format, kann ich jedem nur empfehlen. Ich war also einer von diesen vier, 5.000 Teilnehmern. Ich fand das, äh, also mich hat es fast überfordert, muss ich sagen, weil es so viel äh, Programm war. Ich fand das also tatsächlich sehr schade, dass man das nicht eben verteilt hat auf mehrere äh, kleinere Konferenzen, aber zeitgleich muss man sagen, es war ein her herausragend gutes Lineup und äh, ihr vermittelt tatsächlich da sehr viel Wissen. Wird das aufgezeichnet? Kann man das auch irgendwo abrufen oder ist das äh, tatsächlich nur an diesem Tag live zu sehen?
1: Ja, also äh, jetzt äh, verrate ich vielleicht nur unseren Zuhörern äh, hier exklusiv etwas, was hoffentlich dem, das Event nicht sch schädigen wird. Wobei ich glaube, live ist immer live, das ist immer schön. Mhm. Ähm, und ähm, wir versuchen im Hybrid, wenn man vielleicht sogar vor Ort sein kann, ist, glaube ich, dann äh, trotz allem nochmal ein bisschen was Besonderes. Äh, man kann dann auch natürlich äh, deutlich besser nochmal interagieren. Aber ja, äh, wir haben äh, die Sessions aus, von 2020 äh, alle aufgezeichnet. Und an gleicher Stelle, also Project A, Webseite, äh, dann im Bereich Knowledge, äh, kann man als Videos sich tatsächlich die Sessions jetzt angucken von 2020. Ähm, und die Möglichkeit wird es sicher im, im nächsten Jahr so auch geben. Ah, ist ja super. Okay, habe ich, hab ich nicht
0: gesehen, ist ganz toll. Äh, Rainer, dann lass uns nochmal zum Schluss nochmal zwei, weil du hast gerade zwei wichtige Punkte angesprochen, äh, nochmal persönliche Tipps von dir äh, abfragen. Und zwar zum einen hast du gerade gesagt, Execution is King, also äh, hast Oliver Sammler zitiert. Was, ja. was macht denn aus deiner Sicht, also wie, wie kommt man denn in die Execution? Was sind denn da die wichtigsten Punkte? Puh, äh, darüber allein könnten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde sprechen. Ah, können wir, können wir ähm, gerne noch mal machen, weil ich finde, das ist natürlich <lacht> Ja, ist ein super relevanter Punkt, aber vielleicht hast du trotzdem mal so den einen Tipp, ja. weil ne, viele sind so am <lacht> Prokrastinieren oder, weiß nicht, fangen nicht richtig an und so weiter. Also vielleicht kannst du ja einfach mal so deine Beobachtung dann noch mal
1: teilen. Ja, äh, ich, also ich sag trotzdem drei Punkte, aber mhm. ich halte sie sehr, sehr kurz. Mhm. Erstens... Ähm, Strategie ist wichtig, Strategie kann man unterschiedlich betrachten, Operations sind wichtig, es gibt ja eigentlich drei Horizonte und das ist das Operative, die Taktik und die Strategie und meiner Meinung nach gibt es zu viele Firmen, die sich zu wenig auf den taktischen Horizont fokussieren, das heißt operativ mache ich tagtäglich mein Tagesgeschäft, ich implementiere Projekte oder bestimmte Bereiche, bearbeite ich agil, das heißt ich definiere alle ein zwei vier Wochen irgendwelche Sprints und und arbeite mich da immer so quasi von 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 Iteration zu Iteration das ist auch richtig das ist auch gut und dann habe ich irgendwo eine, eine Strategie die leist, die 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 lautet äh, bei den meisten Companies dann irgendwie wir wollen mal das über für XY werden wir wollen eine Plattform werden und so weiter und so fort und was oft übersehen wird, ist das verbindende Element der Taktik. Also, wie, wie komme ich eigentlich dahin? Was was ist die Verbindung so über die nächsten drei bis sechs Monate? Das ist, glaube ich, so Punkt eins. Ich glaube, das ist sehr gesund, weil damit führt man die Operations in die richtige Richtung. Ähm, das Zweite ist, sich durchaus an geeigneter Stelle von außen helfen lassen. Das müssen nicht die Project-A-Operations sein, das kann irgendwer sein, aber... Offen Also man zeigt nicht immer nur Stärke, indem man sagt, dass man alles selber kann, sondern oft zeigt man genau Stärke indem, und, und kommt auch aus einer Prokrastination raus, indem man sich eben auch Impulse von außen geben lässt. Und das Dritte ist halt einfach, sich immer wieder neue ambitionierte Ziele setzen und dann da rein. Und durchaus vielleicht jetzt auch aus Sicht der Mitarbeiter es geht dann ja so Richtung äh, Karriereberatung. Ähm so in, in, in der Industrie, in der wir uns bewegen, sehe ich oft, dass ein Projekt, das zwei oder vier Wochen oder von mir aus zwei Monate dauert, schon als ein relativ langes Projekt gesehen wird. Ich glaube, wenn man viel erreichen will, dann ist es durchaus normal, dass das mal ein Jahr dauert. Und ich glaube, wenn man als Freelancer, als Mitarbeiter irgendwo glaube ich, erreicht man als Firma und erreicht man mehr, wenn man mal sagt, das muss man deswegen noch lange nicht, das kann man immer noch agil machen, das kann man immer noch in Sprints planen und so weiter, aber dass man halt mal sagt, ich nehme mir jetzt mal was vor, was ein bisschen größer ist, ich bin unterwegs jederzeit bereit, das hochagil anzupassen, aber ich nehme mir mal ein größeres Rad vor und versuche das zu drehen und versuche mal wirklich was zu erreichen, damit glaube ich, überwindet man Execution Gaps zum großen Teil. Jetzt war es doch mehr als irgendwie ein, zwei Wörter. Ja, super. Aber, aber ich komme vielleicht auch nochmal darauf zurück, dass wir darüber nochmal ja, separat gerne.
0: sprechen. Äh, der andere Punkt, den du gerade angesprochen hast, war das Thema äh, Weiterbildung. Also hast du ja quasi sinngemäß gesagt, das Wissen von heute ist eigentlich nicht relevant. Ich muss sicherstellen, dass ich das Wissen von morgen
1: bekomme. Ja. Wie geht das? Oh, sch auch schwieriges Thema, weil auch immer ein bisschen, äh, also äh, ein Mitarbeiter einer Firma, egal welcher Firma, ähm, empfinde, also jeder, jeder empfindet Weiterbildung als sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das liegt daran, A, dass sich die Welt so schnell dreht und jeder sich auch weiterbilden möchte. Aber auch B, weil, das, weil Weiterbildung zu einem Incentive geworden ist. Und viele Firmen werben damit und positionieren sich mit Weiterbildungsbudgets in Geld und Zeit. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich glaube, wenn man einen Job sucht, sollte man nicht schauen, wer bietet mir am meisten Zeit- und Geldbudget für meine Weiterbildung, sondern Weiterbildung bedeutet, da lerne ich schnell viel auf einem guten Niveau. Das ist die relevante Weiterbildung. Und gute Weiterbildung, das sage ich jetzt nicht, weil ich das bei mir sparen will, tatsächlich haben wir, glaube ich, keine exorbitant hohen Weiterbildungsbudgets, weder in Zeit noch in Geld. Trotzdem, glaube ich, gibt es wenig Companies, wo man so schnell so viel auf so einem Niveau lernen kann wie Project A, ähm, weil man nun mal am meisten auf Projekten lernt, in der Firma lernt, von Kollegen lernt, von einem guten Leadership lernt von Partnern lernt, also wenn ich mir Project A angucke, wenn man äh, im Marketing arbeitet und da gibt es einen Florian Heidemann, dann ist das nun mal einfach ziemlich cool und von dem kann man einfach viel lernen, also lernen draußen viel Da, da hat man mehr von, als jetzt davon, dass man von der Firma auf eine Weiterbildungsmaßnahme in, wie funktioniert eigentlich, äh, wie kann man Clubhouse für, äh, für Marketing verwenden, irgendwo irgendeinem Externen ge geschickt wird. Also meine Empfehlung an alle Leute, die einen Job suchen und für die Weiterbildung wichtig ist, darauf schauen, wo man viel lernt, weil das ist der relevante Punkt äh, bei Weiterbildung.
0: Ich versuche das gerade zu abstrahieren, weil natürlich, also das war jetzt sehr auf euch bezogen, aber was, was kann da jetzt jeder Einzelne mitnehmen, wenn er jetzt sagt, also als Team, ich möchte sicherstellen, dass mein mein Kleines ja. Team, also die meisten Startups sind ja irgendwie, ja. keine Ahnung, 10, 20, 30 Leute, ja. dass ich in diesem kleinen Team relevantes Wissen immer wieder aufsauge und irgendwie auch kompensiere. Du hast ja gerade zu Recht gesagt, Teams, äh, die Fluktuation, das ist jetzt gar nicht, weil die Leute schlechte Arbeitgeber sind, sondern die Fluktuation wird ja immer
1: schneller und immer höher. Ja. Wie, wie kriege ich dieses Wissen im Unternehmen konserviert? Ja, also meinen Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen, die nicht darauf basieren, dass ich ihnen Zeit und Geld gebe, um irgendwo irgendwelche, also das ist, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. ich bin von der mhm. Ausbildung her, ich bin ja Diplompädagoge, ne? also das ist eigentlich mein, <lacht> okay. mein, mein, mein <lacht> home Ich, ja. ich habe cool. hab auch Leuten früher äh, Kommunikationstrainings und äh, Projektmanagement-Trainings und sowas, das ist alles gut, ne? das sollte man trotzdem alles machen, aber ich glaube, eine gute Firma ähm, ermöglicht ihren Mitarbeitern, sich weiterzubilden, ohne dabei immer nur darauf zu setzen, hier hast du Geld und meldest dich jetzt bei Training XY bei Bildungsanbieter XYZ an. Sondern ja. die machen eher solche Sachen wie, ähm, man lädt mal gute Leute aus erfolgreichen Firmen ein, die einfach mal QA-Sessions machen, die einfach mal einen Talk geben in der eigenen Firma. Man äh, verdonnert vielleicht auch ein Stück weit die eigenen Mitarbeiter dazu, bestimmte Podcasts zu hören, bestimmte Blogs zu lesen, teilt als Leadership intensiv äh, äh, interessante Dinge, die man irgendwo gelernt oder gelesen hat, äh, schafft interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder, oder Weiterbildungsmöglichkeiten, indem man eben auch sagt, ich bringe, ich, also ich, wir sind zum Beispiel sehr, und das ist jetzt, ich will das jetzt nicht wieder zu sehr auf Project A beziehen, aber ich glaube, jede Firma profitiert davon, wenn die Leute ein T-Shaped-Skillset haben, also eine Expertise, aber eben auch ein breites Verständnis von allem, was da so passiert. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn jeder Mitarbeiter, auch der Produktmanager oder der Designer, zum Beispiel ein ganz also grundsätzliches Wissen haben wie funktioniert eigentlich Performance-Marketing und umgekehrt. Also so auf dem Niveau, dass man dann durchaus so in ein bis zwei Tagen äh, geschnitten in Häppchen von mal hier eine Stunde und da mal zwei Stunden äh, vermitteln kann, was man auch durchaus auch mal in einer Abendsession machen kann oder so. Also ein guter CMO kann durchaus mal auch dem HR-Team zum Beispiel beibringen, was sind die Grundlagen des Marketing in, in, in zweimal sechs Stunden. Äh, das ist hochinteressant und das führt dazu, dass man auch Transferwissen erzeugt, das man dann im eigenen Bereich sogar anwenden kann.
0: Super. Rainer, ich gucke hier gerade auf
1: die Uhr, weil das ist jetzt ja. schon,
0: glaube ich, fast der längste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Oh, das tut mir leid. Nee, nee, das ist ja super, das ist ja ein tolles Zeichen, aber ich äh, habe noch so viele Fragen, gerade auch zu diesen beiden ja. letzten Punkten nochmal. Ich glaube, das machen wir wirklich nochmal in einer separaten Session irgendwann. Das war das, das Thema, weil das da bist du ja voll drin, das ist ja dein Thema, wenn du da äh, 100 Leute im Team hast, äh, für die ja Execution und Weiterbildung auch äh, quasi voll im Fokus stehen. Man sieht ja, du brennst dafür. Lass uns das dann nochmal separat besprechen. Haben wir
1: denn zum Thema Operational VC aus deiner Sicht noch was Wichtiges zu ergänzen? Ach, aktuell einfach eigentlich nicht. Äh, mich würde es freuen, wenn, äh, müssen wir hier gucken, ähm, ob es äh, über diesen Podcast, wird ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Möglichkeit für Kommentare und Rückfragen oder so geben mhm. ähm, und vielleicht können wir da aufsetzen, da kann man ja vielleicht in der nächsten Folge dann auch nochmal ansetzen und Fragen beantworten. Total gerne. Ja, ja, dann nehmen wir das
0: mal mit. Ja, super, finde ich, find ich prima. Wir, wir starten jetzt auch eine Reihe mit mehreren VCs noch, die wir oder wir, wir haben ja so einen Investorenreport rausgebracht und wollen eigentlich so die Top 50 VCs in Deutschland vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auch ein bisschen was auf Klapphaus machen. Können wir ja auch mal gucken, ob das ein Thema ist, wo wir uns dann vielleicht nochmal äh, in den Austausch begeben, weil ich glaube, gerade bei euch, euer Modell ist so einzigartig. Ich glaube, da wird es viele Fragen geben. Alles klar, machen wir gerne so. Super, Rainer. Du okay. hast großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Waren spannende Insights und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Bis zum nächsten Klasse. Mal. Klasse. Dank dir. Ne? Ciao. Ciao. Ja, das war also Rainer Berak von Project A. Ich finde es ein super spannendes Gespräch und ich glaube, wie gesagt, das Thema Clubhouse werden wir uns da auch nochmal ein bisschen genauer angucken, wie gerade schon angekündigt. Äh, nächste Woche bei uns Erik Weber vom HHL SpinLab, dem Accelerator aus Leipzig. Äh, ist auch ein tolles Gespräch geworden, kann ich jetzt schon versprechen. Und äh, ja, in diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, hört mal den täglichen Podcast rein. Da gibt es dann ab nächster Woche, wie gesagt, auch große Veränderungen. Da wird es viel mehr um das Thema Investments und Finanzierungsrunden gehen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und äh, euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.